0: Mir Santier. Der Zu Podcast aus Hellerbrunn. Auch in diesem Jahr 2022 werden wir vom Podcast Team, meine Kollegin Tina Gentner und ich Mischa Drauz, wieder für euch da sein und euch mit Insider Infos versorgen. Wir wollen Tierneuzugänge vorstellen, spannendes über eure Hellerbrunn Tierlieblinge erzählen. Und euch einfach erleben lassen, was bei einem modernen Tierpark hinter den Kulissen so alles los ist. Ich freue mich auf das neue podcast ja. Und was beim Tierpark so auf der 2022-To-Do-Liste steht, das erfahren wir in dieser Folge von Direktor Rasim Baban. Hallo Rasim, erstmal gutes Neues.
1: Ja, gleichfalls ein gutes neues Jahr.
0: Lass uns doch gleich mal teilhaben. Was steht denn da ganz oben auf deiner Liste der Vorsätze und Vorhaben für 2022?
1: Das große, große Highlight wird natürlich die Eröffnung der neuen Löwenanlage sein.
0: Da haben wir tatsächlich ja letztes Jahr im Januar drüber gesprochen, weil der Spatenstich war im Dezember 2020 und jetzt im Oktober war ja schon richtfest. Also die Innenanlage steht schon, aber es fehlt noch so ein bisschen was.
1: Ja, die Außenanlagen müssen noch ein bisschen gemacht werden, wobei die Kunstfelsenarbeiten in den Außenanlagen auch schon abgeschlossen sind. Also Wir liegen sehr gut im Zeitplan. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Winter ein normaler Winter bleibt und nicht mit drei Meter Schnee in der Höhe uns überrascht, dann schaffen wir das und dann wird es im Frühjahr die Eröffnung geben. Den genauen Termin verrate ich noch nicht, aber wir werden ihn frühzeitig genug verraten.
0: Warum ist das so ein großes Highlight für dich und für den Tierpark?
1: Unsere Löwen Max und Benny sind ja momentan in der Dschungelwelt beheimatet, wo wir jetzt gerade stehen. Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, und die Anlage ist äh, nicht mehr zeitgemäß. Und damit wir dann auch zukünftig in die Löwenzucht einsteigen können, hatten wir eine größere Anlage benötigt, weil dann muss man äh, die Tiere voneinander trennen, wenn Jungtiere da sind. Das geht hier ja gar nicht von den Räumlichkeiten her. Auch die Innenboxen sind viel zu klein. Da müssen wir uns modernisieren. Und das haben wir jetzt alles gemacht.
0: Also das ist wirklich ein großes Projekt, wo man auch sieht, es dauert einfach, also irgendwie anderthalb Jahre ja so in etwa. Und dann auch die Löwen wieder Gewöhnen an die neue Anlage. Auch das wird ja spannend, irgendwie, wenn die Löwen dann da einziehen, wie es denen da gefällt.
1: Das wird sehr spannend werden. Also wir alle sind gespannt, wie Max und Benni diese neue große Anlage in Beschlag nehmen werden, weil erstmal die Innenboxen riesengroß. Wir haben dann noch eine große Höhle der Löwen, in dem Fall mal eine richtige Höhle der Löwen, wo die Besucher auch reingucken können. Die Außenanlagen sind groß mit Wasserläufen, mit Wasserflächen, mit Fußbodenheizung. Und wir haben eben auch. An einer Stelle, auch in einer Höhle, die Möglichkeit, dass der Besucher ganz nah an die Tiere herankommt. Da ist er nur getrennt durch ein ganz feines Geflecht und kann dort den Löwen riechen, hören, sehen. Also das ist schon was Tolles, was wir da jetzt dieses Jahr dann eröffnen werden.
0: Das klingt wirklich spannend. So super nah und auch mit dem Geruch ist ja bei den Löwen auch ziemlich intensiv dann.
1: Absolut, ja. Und wir wollen ja schon unsere Tiere mit allen fünf sinnenden Besucher auch nahe bringen, damit er versteht, warum das Tier so ist, wie es ist und warum es bedroht ist und was man dagegen unternehmen kann, damit die natürlichen Lebensräume wieder hergestellt werden, sodass die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum auch überleben können. Das ist unser Bildungsauftrag und den muss man emotional rüberbringen. Nur wenn man mit den Emotionen berührt ist, dann, dann ist man auch willens, was zu verändern.
0: Warum hast du mich noch mit in die Dschungelwelt genommen? Nur wegen den Löwen? Nein,
1: wir müssen die Dschungelwelt auch dieses Jahr in Angriff nehmen. Das Gebäude ist mittlerweile auch 28 Jahre alt. Man möchte es gar nicht glauben, weil von außen sieht es relativ neu aus. Es ist auch eine sehr klassische Architektur und die wird auch in den nächsten 20, 30, 50 Jahren so aussehen. Nur die gesamte Haustechnik in diesem Gebäude ist auch 28 Jahre alt. Die Gebäudeleittechnik funktioniert gar nicht mehr. Die Heizungsanlage ist überall, die ist durch. Die Lüftungsanlage ist einfach durch. Das das müssen wir alles austauschen, damit wir hier die hohen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit halten können, damit es Pflanzen und Tieren hier in der Dschungelwelt gut geht. Und dann haben wir noch den großen Hagelschaden aus dem Jahr 2020. Wir haben hier über 1000 Löcher hier in diesem Dschungelzeltdach drin.
0: Ich schaue gerade nach oben. Man
1: sieht sie kaum. Manchmal, wenn so die Sonne ein bisschen durchscheint, sieht man die Patches, die man draufgeklebt hat. Also es sind jetzt, die Löcher sind nur provisorisch abgeklebt, aber das hält gerade noch so ein Jahr und das muss ausgetauscht werden.
0: Aber ansonsten, das Konzept bleibt gleich, oder, bei der Dschungelwelt dann?
1: Na, wir werden uns hier schon was überlegen. Auch hier wollen wir ein neues Edukationskonzept und wir wollen hier auch im Dschungelzelt innen drin einiges ändern. Aber das wollen wir noch nicht verraten.
0: Weil aber so auch nicht zu viel, war. kann ich dir sagen, weil ich hatte hier eine ganz tolle Folge, wo wir hier kleinkanchile gesucht haben, das Kleinkanschiel und das fand ich ganz spannend, dass man hier eben wirklich so durch den Dschungel wirklich durchgehen kann und Tiere entdecken kann.
1: Das bleibt, der Dschungel bleibt, da aber bin ich beruhigt. Aber <lacht> es wird, es wird eine andere, ein anderes Ambiente noch geben, noch zusätzlich. Es wird spannend werden, es gibt vieles zu entdecken, Neues zu entdecken und sehr viel Lehrreiches.
0: Noch ein großes Projekt, weiß ich, was dir auch wichtig ist, ist die Wolfsanlage. Die soll ja auch jetzt kommen und eben neue Wölfe auch wirklich hier in Hellerbrunn.
1: Ja, unsere alte Wolfsanlage, die ist auch in die Jahre gekommen. Tieranlagen haben eine etwas kürzere sogenannte Restnutzungszeit wie sonstige Immobilien. Man sagt so 15 bis 20 Jahre und dann ist eine Tieranlage einfach gewohnt. ja, Mietswohnung hält eindeutig länger, weil man die häufiger streicht und wir sind da auch hinterher, dass die Anlagen gepflegt werden, aber Tiere gehen halt auch schon mit der Bausubstanz einfach ein bisschen brachialer um und es ändern sich auch die Haltungsrichtlinien.
0: So was wollte ich wollte gerade sagen, man hat neue Erkenntnisse einfach, die man dann umsetzt, sagt, hey, ja, da müssen wir noch mehr drauf achten, weil auch die Forschung immer weitergeht und man sammelt mehr Wissen über die Tiere einfach.
1: Absolut. Wir können nie sagen, jetzt wissen wir alles, sondern wir können immer nur sagen, das, was wir jetzt wissen, ist der aktuellste wissenschaftliche Wissensstand. Und da müssen wir uns anpassen. Und deswegen müssen auch solche Anlagen, wo Tiere gehalten werden, auch regelmäßig modernisiert, saniert und angepasst werden.
0: Und nochmal auf die Wölfe zu kommen. Ich finde es ja super, dass wieder Wölfe hierher kommen, weil Wölfe einfach auch so ein wichtiges Thema sind. Wird ja auch ganz viel diskutiert. Wölfe in der natürlichen Umgebung hier in Bayern auch. Kommen die Wölfe zurück hier? Also die sind ja auch irgendwie wichtig, dass man die sieht und über die redet einfach.
1: Absolut. Und deswegen haben wir uns auch mit der neuen Wolfsanlage ebenfalls eine komplett neue Education ausgedacht, um wirklich die Besucher sehr breit und sehr umfassend, sehr detailliert aufzuklären, was der Wolf eigentlich ist. Der Wolf hat ein großes Problem. Die Gebrüder Grimm haben ihm leider ein ganz schlechtes Image verpasst. Und das hängt heute noch diesem Tier nach. Es ist ein wunderbares, faszinierendes Tier. Es ist ein wildes Tier. Aber es ist beileibe nicht so gefährlich und grausam und mörderisch und sonst wie es dargestellt wird in den Märchen, sondern es ist eher ein scheues Tier und es ist ein wichtiges Tier. Und es war hier mal beheimatet in unseren Wäldern durch die Zivilisation, durch die Zerstörung des Lebensraumes und auch durch Märchen und Mythen, die sich einfach standhaft halten, ist der Wolf de facto ausgerottet in unseren Lebensräumen. Und wir wollen aufklären, dass keiner Angst haben muss vor dem Wolf. Respekt, ja, aber keine Angst. Und dass diese Tiere auch gemeinsam mit uns in Wäldern leben können und sollen. Und das wird in der neuen Wolfsanlage sehr genau erklärt. Und wer dorthin geht, der wird dann richtig verstehen, warum es wichtig ist, dass der Wolf wieder auch in Deutschland ansässig sein muss.
0: Die Gebrüder Grimm haben dem Wolf ein schlechtes Image verpasst. Ich weiß noch, du hast in der ersten Podcast-Folge den Quallen ein sehr gutes Image verpasst. Seitdem schaue ich die immer ganz anders an. Das sind irgendwie deine Lieblingstiere. Was schaust du hier in der Dschungelwelt, wenn wir hier gerade da sind? Wem schaust du da besonders gerne zu?
1: Im Grunde genommen möchte ich so ein bisschen von der Dschungelwelt so ein bisschen aufgesaugt werden. Also, ich gehe gerne hierher, gerade auch wenn Winter ist. Und setze mich einfach irgendwo hin, wo es ruhig ist und dann versuche ich so die einzelnen Geräusche zu identifizieren, was da ist. Sind es die Pfeifrösche oder ist es ein Vogel, der zwitschert? Man sieht ihn nicht, man hört ihn nur. Ich versuche so ein bisschen weniger mit den Augen als viel mit Geruch und mit meinem Gehörsinn in dieses dichte Laubwerk hinein zu horchen und zu schauen, was tummelt sich da alles.
0: Und viele Tiergeburten wird es natürlich auch wieder geben. Das erste habe ich schon gehört, Murnau-Werdenfels-Bulle, habe ich gehört, ist schon geboren. Ja,
1: am 1. Januar. Gleich mal auf die Welt gekommen. Wir haben uns auch sehr, sehr gefreut, gerade bei den Murnau-Werdenfelser hinten im Mühlendorf. Das ist sehr schön anzuschauen.
0: Was uns sonst noch 2022 erwartet, das hören wir gleich. Du hast gesagt, wohin wollen wir noch gehen? Zu den Pinguinen? Zu
1: den Pinguinen, genau, da wird sich auch einiges Neues tun. Man wird weniges von außen erkennen als vielmehr hinter den Kulissen.
0: Mir Santier der Zoo podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir ist hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn und ich bin jetzt wie versprochen mit Direktor Rasem Barban bei den Felsen und bei den Königspinguinen.
1: Die sind auch sehr häufig doch schon auch an Land. Jetzt haben sie gerade mal eine Schwimmpause.
0: Deswegen vielleicht auch Felsenpinguine, nicht? <lacht> Manchmal macht das schon Sinn. Rasen, du wolltest hierher, weil du gesagt hast, die Pinguine spielen 2022 auch eine wichtige Rolle für euch.
1: Ja, genau. Und zwar, wir haben hier auch das Problem, dass diese Anlage auch schon sehr alt ist. Sie ist zwar sehr schön, von der Größe alles wunderbar, passt alles perfekt, aber die Haustechnik ist hier ziemlich runter. Wir haben hier die große Herausforderung, ein sehr sauberes Wasser ständig bereitzuhalten, eine gewisse Luftfeuchtigkeit, eine kühle Temperatur, wenn es draußen warm ist, muss es da drin bei den Pinguinen sehr kühl sein. Und das ist schon sehr aufwendig, weil eben durch dieses Wasser, durch die Feuchtigkeit, durch die Kälte, solche Anlagen sehr schnell auch einfach mal dann in die Knie gehen. Und da müssen wir was machen. Wir müssen die Wasserfiltration hier komplett neu machen. Wir müssen eine Lüftungsanlage neu bauen, damit eben hier auch die Luft hervorragend ist, weil gerade Pinguine sehr anfällig sind für Keime, die in der Luft sind. Kennen wir mittlerweile alle. Aerosole und solche Dinge spielen bei denen also auch eine wichtige Rolle. Und diese Lüftungsanlage ist auch schon in die Jahre gekommen, das muss modernisiert werden. Das heißt also, wir werden hier die gesamte Haustechnik, alles rausschmeißen und alles neu machen, damit wir hier für die Tiere das Beste haben an Wasserqualität, Luftqualität und an Temperatur.
0: Jetzt stelle ich mir das bei den Pinguinen, aber wenn da eben Arbeiten sind, noch mal schwieriger vor als bei anderen Tieren. Bei anderen Tieren kann man sagen, zum Beispiel die Flamingos, da wird ja gerade auch was gemacht, die kann ich auf eine andere Anlage irgendwie setzen. Bei Pinguinen ist es ja deutlich schwieriger, oder? Wie mache ich das? Also bleiben die, und es wird, während die Pinguine da sind, was gearbeitet, oder kriegen die doch einen Ausweichquartier?
1: Na, die können nicht drin bleiben, wenn wir hier im Haus bei den Pinguinen etwas äh, machen. Wir müssen zum Beispiel auch schon hier in dem Wasserbecken, was man hier sieht. Das hat nämlich keine richtige gute Durchströmung. Das hat man damals äh, nicht gebaut. Und heute weiß man es einfach besser. Und wir müssen hier eine Strömungsleitung verlegen über die gesamte Länge, sodass das Wasser hier ständig in einer gewissen Strömung sich bewegt, damit eben keine Totwasserzonen entstehen, wo sich Keime hochschaukeln können.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, also man sieht hier nicht so viel Bewegung im Wasser und das ist wohl nicht ganz so gut. Dieses ständige Strömen hat einfach den Vorteil, dass ich dann Keime nicht festsetze an bestimmten Stellen.
1: Genau, das Wasser bewegt sich die ganze Zeit und wird immer regelmäßig abgesaugt, gefiltert und wieder zugeführt. Und das hat diese Anlage nicht. Und das müssen wir eben jetzt nachträglich hier einbauen. Und wenn wir das hier einbauen, dann müssen wir das Wasser ablassen. Dann müssen natürlich die Pinguine weg, weil dann haben die ja Frust, mhm. wenn kein Wasser da ist. Also das wird eine schwierige Aktion. Wir müssen es sehr, sehr gut planen und sehr vorsichtig sein mit den Tieren. Aber das kriegen wir hin.
0: Aber es ist nicht einfach. Weiß man das schon, wo können die dann irgendwie hinkommen die Pinguine für die Zeit?
1: Wir sind noch in der Planung, wo wir es am besten unterbekommen, damit auch für die Tiere da am wenigsten Stress entsteht. Ja, Aber das müssen wir mit den Zoologen, mit den Tierärzten, mit den Kuratoren, müssen wir das gemeinsam mit den Tierpflegern genau abklären. Die kennen ihre Tiere alle fast schon persönlich und wissen, wie wir das am besten machen. Es wird aber es wird funktionieren, nur es ist sehr aufwendig.
0: Weil ich eben ja auch auf einmal einen anderen gekühlten, richtig gut gekühlte Anlage brauche. Das ist korrekt. Die kann ich nicht einfach
1: irgendwo nach draußen stellen und dann brennt da die Sonne runter. Das wird nicht funktionieren. Deswegen muss es sehr gut geplant sein. Wir sind da auch jetzt mitten dabei. Das wird klappen und dann können wir hier in einem Gebäude einiges machen, wo die Tiere sonst stören würden. Und wir können aber dann auch vieles im rückwärtigen Bereich dann wieder machen. Da können die Tiere schon wieder da sein. Also es ist so eine Mischung zwischen sie müssen mal kurz aus dem Wohnzimmer raus und dann können sie wieder zurück.
0: <lacht> und die Königspinguine, einer hat sich gerade ins Wasser gewagt. Die anderen stehen in einer Gruppe zusammen und naschen ein bisschen kleine Fisch-Snacks, die auf dem Boden rumliegen. Ja, und die dürfen sich also dann wirklich auch auf eine wieder verschönerte Anlage freuen. Und wir hatten gerade schon ein bisschen kurz angesprochen, die Flamingos, die sollen natürlich auch wieder an den Flamingo-Eingang zurück, damit der auch wieder ein richtiger Flamingo-Eingang ist irgendwie, oder?
1: Genau, richtig. Da heißt ja nicht umsonst Flamingo-Eingang, da sollen auch die Flamingos wieder hin. Wir haben Dort die Anlage komplett leer gemacht. Da war es jetzt etwas einfacher als bei dem Pinguin. Da haben wir die Flamingos einfach mal alle eingepackt und haben sie in die Nachbarschaft der Pelikane gesetzt, haben dort ein Interimsgehege für die gebaut. Die Pelikaner, haben etwas komisch geguckt nach dem Motto, wer sind denn die auf einmal? Aber alles gut. Und wir sind ja gerade dabei, für die Flamingos eine Großvoliere zu bauen. Und die wird dann auch im Frühjahr fertig werden. Da fährt schon der nächste Bagger vorbei. Wir sind also kräftig schon am Arbeiten. Und dort können dann die Flamingos wieder in ihre neue Anlage einziehen. Wir werden die Insel auch in etwas umgestalten, sodass sie noch schöner wird, auch dass die Brutbereiche noch angenehmer wird für die Flamingos. Und dann haben wir eine weitere Großvoliere, nicht nur die alte historische Großvoliere, die ja in der Mitte des Tierparks steht, sondern dann haben wir eine sehr schöne Großvoliere dann direkt am Flamingo-Eingang.
0: Also jede, jede Menge Aufgaben hier für den Tierpark 2022. Ansonsten, was sind denn noch so deine Wünsche? Du hast jetzt ganz viel von den Projekten berichtet oder von den Baumaßnahmen auch die sind. Was sind noch deine Wünsche für den Tierpark für 2022?
1: Dass das Jahr 2022 einfach vielleicht etwas einfacher wird in der ganz normalen Planung, so wie wir unseren Tierpark ja jeden Tag erleben wollen. Die letzten äh, zwei Jahre mit Corona und äh, den Einschränkungen, das ist schon auch in der Hausnummer. Ich will da nicht äh, jammern. Wir alle haben äh, da wirklich viel durchstehen müssen. Viele äh, unterschiedliche Branchen und, äh, und Berufe. Und da gibt es einige, die haben richtig drunter gelitten. Aber es wäre halt auch schön, wenn wir hier im Tierpark wieder etwas entspannter arbeiten können, weil wir müssen hier auch schon sehr, sehr aufpassen. Wir haben sehr viele Besucher. Wir müssen die ganzen Hygienebestimmungen einhalten. Wir müssen auch auf unsere Tiere aufpassen. Auch die können Corona bekommen. Und von daher ist das alles nicht sehr einfach. Wenn sich also die pandemische Gesamtsituation in 2022 noch besser entwickelt und wir das in den Griff bekommen, dann wäre mein größter Wunsch schon in Erfüllung gegangen.
0: Und auch eben diese ganzen schönen neuen Sachen auch ein bisschen zu zeigen, dass die eben wirklich die Leute mitbekommen. Auch die ganzen Edukationssachen, wo ihr ganz viel gemacht habt, ja einfach, dass das irgendwie ein bisschen mehr zum Tragen kommt, tatsächlich gesehen wird, oder?
1: Ja, das war auch ein bisschen schade. Wir hatten ja im Haus der kleinen Affen im Jahr 2019 angefangen komplett zu sanieren und haben es im Jahr 2020 äh, öffnen wollen. Es war alles fertig, aber wir konnten es nicht aufmachen, weil es ist ein Innenraum. war ja im Jahr 2020 bis teilweise 2021 nicht zulässig, dass wir unsere Tierhäuser öffnen dürften wegen Corona. Und da war eine nagelneue Anlage, wunderschön, mit toller Education und die war fast ein Jahr lang, unbekannt und äh, das ist natürlich schon schade, da macht man sich so viel Mühe und kann es nicht zeigen, aber jetzt ist alles geöffnet, jetzt kann man reingehen und das wäre schön, wenn in Zukunft wir, wenn wir was Neues machen, dass das dann auch gleich richtig voll nutzen können und die Besucher es dann auch sehen können.
0: Und die Tiere werden natürlich auch in diesem Jahr wieder einfach im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich ja tatsächlich, glaube ich, auf das Wolfsrudel am meisten, was kommt. Also endlich mal wieder Wölfe hier zu sehen.
1: Wir wissen auch schon ungefähr, wo sie herkommen. Die sitzen sozusagen auf gepackten Koffern. Da muss nur noch die Anlage jetzt fertig werden. Das ist, ist nur noch eine Sache vor ein paar Wochen. Dann ist die Anlage dann fertig. Da muss sie ein bisschen einwachsen.
0: Da werden wir auch eine ganze Folge natürlich zu machen und mal die Wolfsanlage und das neue Wolfsrudel genau vorstellen.
1: Ja, genau. Also es werden bestimmt um die vier Tiere mindestens werden.
0: Und noch weitere Tiere, die irgendwie vielleicht 2022 neu im Tierpark Hellerbrunn auftauchen werden? Neu ja, aber
1: man kennt sie, unsere Erdmenschen. Wir werden auch eine neue Erdmenschengruppe bekommen. Wann die bei uns hier eintrifft, das wird im Frühjahr sein. Da sind wir noch genau auf der Suche nach einem Partner zu, der dort eine Gruppe hat, die er dann auch als geschlossene Gruppe dann an uns dann abgibt. Aber da freuen wir uns auch schon mächtig drauf, dass wir dann wieder Erdmenschen bei den Giraffen haben.
0: Dann vielen herzlichen Dank, Rasim Rasenbarban, dass du dir Zeit genommen hast, so ein bisschen uns vorzustellen, was uns 2022 alles erwartet und warum sich es eben lohnt, so oft in den Tierpark zu kommen.
1: Hat mir auch Spaß gemacht und ich freue mich auf alle Besucher, die dieses Jahr zu uns kommen.
0: Was auf jeden Fall klar ist, es ist jede Menge los im Tierpark Hellerbrunn im Jahr 2022. Neue Löwenanlage, neues Wolfsrudel, neue Erdmännchen. Und auch die Pinguine hier bekommen eben wieder eine richtig top moderne Anlage. Das war also ein kleiner, kurzer Rundumschlag zum Podcast-Einstieg im Jahr 2022. Wir freuen uns, wenn ihr auch in diesem Jahr wieder uns fleißig hört. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir samt der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.